0: الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع بعض خاطرة لايف يوم السبت وحكمة من حكم سيدي تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري كل مرة بناخد حكمة مع بعض قد يكون في صعوبة في نص الحكمة لكن زي ما العلماء سهلوها علينا وشرحوها لنا هوصلها لحضراتكم وكل ما تفهم حكمة كل ما تتعرف على ربنا أكتر وتشيل الهموم من على كتافك أكتر وتسعى في هذه الدنيا بمنتهى جدية بس قلبك مستريح والوزنة دي هي الوزنة اللي بنعطاء الله بيعلمها لنا في الحكم العطائية وعنده كتاب كمان اسمه إسقاط التدبير التنوير في إسقاط التدبير بيتكلم في حاجة شبه كده برضه إزاي إن البني آدم قلبه يبقى متطمن وهو في رحلة الحياة فيسلم أمره لربنا ويشيل الشلة بتاعته ياكل في طبقه زي ما حد من اصحابي يقولي كل في طبقه كل في طبقه يعني اعمل المطلوب منك بس بص في ورقتك مالكش دعوه بحاجه تانية بره نطاق اللي ربنا كلفك بيه اصعب حاجه بيشيلها البني ادم بره نطاق اللي ربنا كلفه بيه انه يتحمل اختصاصات الاله يبقى خايف على حاجات ومشغول بحاجات كلها في ايد ربنا سبحانه وتعالى ابن عطاء الله بيعلمنا ازاي ان الانسان يبقى بيجتهد جدا جدا بس قلبه مطمن مش سهله محتاجة علم وده اللي احنا في رحلتنا لغاية ما نخلص ان شاء الله 264 حكمة وكمان المناجاة والمكاتبات اللي بعدها بعض يعني ايه الكلام الجميل اللي بيقول بن عطاء الله يلا على طول النهارده ناخد حكمة النهارده قال سيدنا الامام تاج الدين احمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين قال لا يخاف عليك احنا مش خايفين عليك لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك. إنما يخاف عليك غلبة الهوى عليك. معنى الحكمة إحنا مش خايفين لو اتلخبطت. إحنا خايفين لو ما كنتش صادق في البحث عن الحق. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك تبقى متلخبط. إنما يخاف عليك غلبة الهوى عليك. في كل مواضيع الدنيا من أول وإحنا بنتكلم مع بعض ما نعرفش مين الصح ومين الغلط وصولا لما بتتخانق مع حد غالي عليك وتتهز أنت مش عارف الصح من الغلط من كتر ما هو قوي وإنت قوي وكل واحد عنده حجة وصولا لواحد جاله شك في الإيمان ولسه بيدور على ربنا من الأول وجديد يا ترى هوصل ولا لأ للحقيقة كل ده التباس الطرق أنا مش عارف أنا صح ولا غلط حصلت لي حلة من اللخبطة وسر اللخبطة ان الانسان ساعات بيصيبه الجهل انا ما فبيقول لك على فكرة ما تخافش على نفسك لو انت متلخبط خاف على نفسك لو انت متبع هواك قاله ليه دلوقتي انا ممكن اكون متلخبط بس وانا متلخبط صادق اني اتعلم, مني أتعلم منك وهتحرم من البركة بركتك في حياتي ليه لاني متبع لهوايه نفس الكلام حد بيقول أنا مش مقتنع بكلام مثلاً في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مش مقتنع إزاي ربنا يقول كده في القرآن؟ ماشي. أنت مش مقتنع عشان أنت متبع هواك؟ وعايز تنفلت من الاستجابة لربنا ولسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولا مش مقتنع عشان أنت مش فاهم وحاسس كده إن الحكم ده فيه قسوة أو فيه اه 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 اعتداء؟ أو ليه ربنا يقول كده؟ مش ده تفرقة ما بين الذكر والأنثى؟ أفكار الشيطان بيرميها جريئة أوي على ربنا. اطمن. لو أنت صادق في البحث عن اتباع ربنا واتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لو أنت صادق في البحث عن اتباع ربنا واتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا هيبعت لك اللي يقنعك ويوصلك للحق. ربنا هيبعت لك اللي يقنعك ويوصلك للحق. لأنك مش متبع لهواك أنت تلخبطت وعايز توصل للحقيقة واللي عايز يوصل للحقيقة لو كان صادق في دعواته وصادق أنه عايز يعمل اللي يرضي ربنا يوصل فلا يخاف أن تلتبس الطرق عليك إنما يخاف من إيه؟ إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك الهوى يغلبك حكايه الهوى ده؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى اه لا تتبع الهوى ده عكس الحق يبقى انا النهارده لما ربنا يقول يمين وانا اقول لا شمال يبقى انا متبع هوايه مش حاجه ثالثه يعني لما اعرف ان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول لي ان ده حرام وده حلال وانا ما اعملوش انا بس متبع هوايه لو قلت انا مش مقتنع بالكلام ده ومش عايز اعمل الكلام ده أنا هنا في حتة بتفلت كده مش عايز أبقى بقول سامعنا وأطعنا وأنا مذعن مذعن يعني خاضع العبد عبد والرب رب وهناك فارق بين المخلوق والخالق أيوة سيدنا الشيخ بيعلمنا بالنص كده فلو ربنا قال حاجة يبقى أنا يا إما هتبع الله يا إما هتبع هوايا بالمناسبة لو بتحاول تتبع وبتغلط وتحاول تتبع وبتعصي لا أنت متبع ربنا بيقول كده قل انما انا سوره فصلت كلام للنبي والسلام قل قل لهم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه اختار ربنا وطير ربنا واستغفروه فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين فالعلماء قالوا اي الاستقامه فيها غلط لان كل ابن ادم خطاء بس عشان خير الخطائين التوابون وهو مستقيم بيتوب لما بيغلط عكس اللي عمال يجادل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطف عطفه ليضد برحمه ربنا سبحانه وتعالى، لان من رحمه ربنا ان اللي ماشي متبع هواه ساعات ممكن تتقفل في وشه عشان يمكن تتقفل في وشه عشان يتخض ويراجع نفسه. مش كل الناس اللي مقفوله في وشها متبع هواها، في ناس عندهم اختبارات وهم اصلح الصالحين. لكن في وقت من الاوقات هتحتاج تراجع نفسك. أنا متبع هوايا وأنا بتكلم ولا متبع الحق وأنا زعلان ومأموس متبع هوايا وعايز أذل اللي قدامي عشان يجيلي لغاية عندي وأحس بانتصاري عليه ولا أنا متبع الصح ساعتها دايما العلامة الفارقة ما بين اتباع الحق واتباع الهوى هو ربنا بيقول إيه وسيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام ساعتها مدد ربنا ينزل على متبع الحق عشان كده لما بيجيلي شباب أو بنات يسألوني في اسئله في الالحاد ومش مقتنع بكذا وازاي النبي يعمل كذا عليه الصلاه والسلام مش مصدق ان ده ممكن يحصل شكوك جواه في الذات الالهيه وفي ذات النبي عليه الصلاه والسلام وافعاله ببقى مطمن على الصادق قال له بص ما سيبك انت مني انا ممكن ارد عليك رد مقنع وتطلع من عندي وانت مقتنع ورجعت لطريق ربنا وممكن ما يبقاش عندي العلم اللي اعرف اقنعك بيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. بس أنت مع الله لو أنت صادق هيوصلك لو متبع هواك رحلتك هتطول قوي وهتتخبط قوي لأن المدد بينزل على متبع الحق مش مش متبع الهوى نفس الكلام بقى في اللي داخل في جوازه وداخل في شغل ورا ربنا والنبي ولا ورا هواك فبيقول لك بقى ابن عطاء الله لا. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك خلصت يلا نرد على الأسئلة بسم الله قبل الأسئلة الحلم الحلم اللي ربنا أكرمنا بيه سنين من عمري طويلة وأنا بحلم أن ربنا يوفقني وأعمل البرنامج عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنين طويلة وإحنا قاعدين تحت أرجل المشايخ نقرأ عليهم كتب السيرة اللي متألفة من مئات السنين ومشايخنا يقفوا عند كل موقف للنبي ويحكلنا لنا ليه النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام بعلومهم ورحلتهم العلميه ليه النبي قال هنا كده وليه ما قالش هنا كده ليه زعل هنا النبي عليه الصلاه والسلام وليه هنا فرح النبي ليه الحرب دي قامت وليه هنا النبي عليه والسلام عمل الصلح ده ليه الايه دي نزلت على سيدنا محمد في التوقيت ده وليه الحكم المهم ده في تفكيرنا احنا اتاخر قوي الوقت معين في حساباتنا هو نزل متأخر كده قصة 63 سنة من حياة أعظم مخلوق في الدنيا والأخرة سيدنا محمد عليه السلام إنسان ربنا شاور عليه وقال امشوا وراه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللي عايز يوصلي يمشي هناك من يطع الرسول اللي يسمع كلام النبي يبقى سمع كلامي من يطع الرسول فقد أطاع الله طبعا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة سيرة يا جماعة يعني قصة الحياة من الميلاد وقبل الميلاد كمان إلى الانتقال للرفيق الأعلى من الميلاد إلى الممات زي ما بيقولوا. ده معنى كلمة سيرة قصة الحياة. بالترتيب كده كل يوم وكل سنة. طبعًا مخدومة السيرة من مئات السنين مئات السنين العلماء ألفوا فيها. فأنا والفريق بصينا كده بصة أتمنى نكون عملنا فيها بعض المجهود على اللي اتقال في السيرة واتكتب في السيرة وحاولنا في برنامج نور نعمل قصة سيدنا محمد عليه والسلام بما يتناسب مع القديم والحديث، مع اللي بقاله عشرين سنة بيصلي في الجامع ومع اللي في مدرسة انترناشنل مش بيعرف يتكلم عربي كويس قوي مع صاحبي اللي في سني في منتصف الاربعينات ومع أولادنا الشباب الصغيرين اللي لما تيجي تحكي لهم أو تخليهم يسمعوا بعض برامج السيرة ممكن ما يفهمش قوي اساتذتنا وعلماءنا ومشايخنا خدموا السيره يعني بشكل كامل واحنا جينا كده ببرنامج نور وحطينا كده ورا العلماء كده يعني طريقه حكي يا رب تكون فيها عمق وبساطه فبدا كل اصحابي اللي بيتفرجوا عليا انتم وولادكم انكم بتتفرجوا على برنامج نور وسميناه نور لان ربنا سمى النبي نور في القران قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سيدنا عبد الله بن عباس بيقول الكتاب المبين القرآن والنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن النور هو اللي بيكشف كل حاجة على حقيقتها فسيدنا محمد عرفنا على ربنا وعلى الدنيا وعلى الدين وعلى انفسنا وعلى كل شيء ما تركت من شيء هو الكت يقربكم من الله يقربكم من الجنة إلا دللتكم عليه هو قال كده عليه الصلاة والسلام برنامج نور الشيء اللي بنحاول يكون مختلف فيه ان احنا مقسمينه جوه كل حلقه لثلاث اجزاء الجزء الاولاني قصه النبي عليه الصلاه والسلام فانت هتتفرج على البرنامج الجزء الاولاني منه قصه النبي وهم ثلاث يعني كل حلقه متقسمه لثلاث اجزاء الجزء الاكبر القصه الجزء الثاني فقره اسمه اسمها عرفوه فاحبوه ما لهاش علاقه بالقصة ليه علاقه بالنبي نفسه كل يوم في كل حلقه يعني برنامجي كل يوم جمعه الساعه سبعة على ان سبعه بالليل ان شاء الله في كل حلقه هتلاقي خلق معين هندرسه بعمق ازاي النبي كان بيمارس الخلق ده حيث لما تعرف اخلاق النبي هتتعلق بيه وتحبه ويبدا اخلاق النبي تظهر فيك وده اللي بندور عليه في المتدين القريب لربنا اخلاق النبي باينه فيه فيبقى السيرة برنامج الحلقة ساعة تلت أجزاء الجزء الأولاني السيرة فكل مرة هنتقابل في جزء من قصة حياة النبي كده من أولها لاخرها ده الجزء الثاني من البرنامج في نفس الحلقة عرفوه فأحبوه خلق معين ندرسه بعمق النبي إزاي كان بيمرسه جزء الثالث آداب نبوية وسنن منسية المسلمين بيشوفوا إن أشيك وأجمل وأرقى وألطف وأحلى سلوكيات في الدنيا أخلاق النبي سنة النبي هو بيلبس وهو بيقلع هدومه وهو بياكل بيشرب بيخرج بي... بيعمل كل تفاصيل تفاصيل حياته. السنن والاداب دي هي اشيك حاجه في الدنيا. ففي كل حلقه من الحلقات الجزء الختامي بتاعها هقول لك على سنن نبويه واداب نسيناها. في جانب من جوانب حياه النبي فعل من افعال النبي. واقول كده موضوع الاكل ده فيه ثمان سنن، موضوع اللبس ده فيه ست سنن، موضوع وانت خارج مش عارف فيه كم سنه، وانت داخل تنام فيه كام سنه. بنعمل ايه بنتمنى ان برنامج نور ينور قلوب كل الناس اللي بتدور على ربنا وعلى سيدنا رسول الله عليه والسلام فهيديك القصة وهيديك الخلق وهيديك السنن والاداب يا رب مع البرنامج ده نقرب اكتر ونتعلق اكتر ونتعرف اكتر على سيدنا محمد ويظهر ده في شخصيات سوية سوية اتعرفت على سيدنا محمد بشجعكم تتفرجوا على نور يبدأ ان شاء الله الجمعة جاية 1 سبتمبر على قناة اون بإذن الله الساعة 7 بالليل يلا أسئلة أول سؤال من برنامج نور سؤال لذيذ جدا وطمني طمني عليكم السؤال ده لما نزلنا إعلان عن برنامج نور كنت لابس خاتم كده ومكتوب نقشه محمد رسول الله محمد رسول الله الخاتم ده خاتم زي اللي النبي كان لابسه عيسى نفس النقش بعض الناس سمعتني في سلسله الطريق اللي بنتكلم فيها عن العقيده والشمائل المحمديه والاخلاق والتزكيه، بتكلم ان النبي وصى ان ما حدش ينقش خاتم زيه ومكتوب عليه محمد رسول الله. فحد بعت قال لي انت ازاي لابس الخاتم وانت قلت لنا في برنامج الطريق ان النبي قال ما يعمل خاتم زي الخاتم بتاعي. اولا شكرا على السؤال. شكرا على الصحصحه. شكرا على الوعي. وشكرا انك انت اهتميت او اهتميتي وسالتي. العلماء بيقولوا كما يقول الامام الامام النووي في شرح صحيح مسلم ان النهي ده كان اثناء حياه النبي لان خاتم النبي ده كان ختم النبي في الرسائل النبي عليه والسلام يعني النبي مش مش قادر اقول ملك ولا قائد هو النبي كل حاجه عليه والسلام فكان بيبعت رسائل لكسرى وقيصر والنجاشي والمقوقص في مصر دول الحكام فكان يختم بمحمد رسول الله فقال لهم يا جماعه ما تعملوش خاتم زي ده عشان ما يحصلش حاجه ان ممكن يحصل مفسده يحصل حد ويبعت رساله ويزورها فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى استخدام الخاتم ده العلماء قالوا فانتهت العله السبب فاباح العلماء نعمل خاتم عليه محمد رسول الله تشبها بسيدنا النبي عليه الصلاه فيجوز تلبس خاتم في نقشه خاتم النبي عليه الصلاه والسلام وشكرا على السؤال الحلو ده ياسمين بتقول لي عايز افهم يعني ايه لباس الشهره وهو من شروط الحجاب عايز اعرف ايه المقصود الالوان ولا انه ما يكونش موضة من ضمن الحجاب اللي هو لبس المرأة المسلمة ليه شروط اشهر شرطين انه ما يكونش شفاف ما يبينش لون البشرة وما يكونش ديق فيوصف حجم الجسم يعني لا يصف ولا يشف من ضمن الشروط اللي تقراها في الكتب وتسمعها العلم انه ما يبقاش لباس شهرة لباس الشهرة ده حرام للرجالة والستات مش للستات بس إن أنا ألبس لبس معين عشان يتقال عليا. في نوع من الكبر والظهور والتميز مش الشياكة، التميز اللي فيه أنا مش زيكم أنا حاجة تانية خالص غيركم، سموه لباس الشهرة. لباس الشهرة ده نوع من أنواع الكبر وبنضيف ليه في الحجاب إن البنت تبقى لابسة وهي محجبة لبس لونه غريب جدا وشكله غريب حيث يلفت الأنظار وعادة في دينا الحشمة والحياء أقرب للنساء وطبعا الحشمة والحياء كمان للرجالة اخلاقهم وتصرفاتهم وحتى في لبسهم كمان بس هي أكثر تأكيدا للنساء فلباس الشهرة أن البنت تلبس وهي محجبة لبس غريب على بلدها ولون غريب على بلدها، ونقشه غريبه على مجتمعها، حس لا اول ما تعدي الناس تقعد تقول تعمل ايه ده؟ ده حاجه غريبه قوي. عارفين فلانه اللي دايما بتلبس كده؟ اه. اه. حتى لو في الحجاب فاحنا المفروض نبقى لابسين لبس الطبيعي. نتشيك ولبس طبعا يبقى لما اقول كلمه شيك دايما يبقى بيستر زي ما ربنا يرضى. نتشيك على قد ما نقدر نبقى نضاف وريحتنا حلوه بس ما يبقاش لباس شهره او لبس يبقى البني ادم بيبعت في رساله ان انا مش زي الناس والله اعلم الله أه رفايده بتسال سؤال في منتهى الشياكه اولاد صحباتي من وهم صغيرين كنت بحضنهم وببوسهم وبسلم عليهم دلوقتي هم 14 و15 واكتر وما زالوا بيسلموا عليا زي زمان يعني بالحضن والبوس يعني احيانا بعمل مشغوله عشان أسلم ما اسلمش عليهم بالاحضان علما بأن باني في بدايه الثلاثينات تنصحني اعمل ايه حاجتين يا رفيده أولا شكرا على السؤال وده بيتعرض ليه ناس كتير وبيتعرض ليه شباب و... يعني ناس كتير في سني أنا كمان آباء ممكن يبقى أولادهم كبروا فيبقى في ناس الكالتشر بتاعتهم الثقافة بتاعتهم إن الولاد بيسلموا على أنكل ويبسو ولاد وبنات فكتير بيتعرض الناس للمسألة دي طب ما هي زي بنتي قالوا استنى دايما اللي بيحكمنا أو هو زي ابني أو زي أخي الصغير دايما اللي بيحكمنا النصوص إحنا يا جماعه مدام الولاد دول صار صبي مميز أو مميز أنا آسف الصبي المميز هو اللي يعرف يفرق عند الست ما بين الحتة دي عندها ومثلا الفخذ يميز ما بين الحتة دي عندها وما بين الحتة دي مثلا عندها الصبي غير المميز اللي هو مثلا عنده 3-4 سنين خمس سنين لا يميز وميعرفش يعني أماكن فيها فتنة يعرفش الفرق ما بين العورات لكن لما يكبر الصبي ويكسر سبعه وثمانيه و10 صار صبيا صبيا مميزا مميزا بيميز يعني. طب ده لو بلغ ده اصبح رجل بالغ. ده اصبح يحاسب. وبالتالي ده مش بس حضرتك خدي بالك من انك انت تسلمي وانت في بدايه الثلاثينات على ولد عنده 15 16 سنه بالغ. ده ده حرام اكيد. لكن كمان خدي بالك من سن اقل من كده علشان الصبي المميز ده احنا بنحاول ان احنا نعلمه الحياء اول ما يبدا يميز فالبنت تاخد بالها لان احنا بالولاد احنا بنروح نزور اصحابنا في بيوت وقرايبنا في البيت فممكن بعض بناتنا يبقوا متخففين شويه من الثياب احنا في بيت قرايبنا ده زي ابني ده انا مربياه ايوه انت كان عندك 18 سنه وهو عنده ثلاث سنين لما بقى عندك 33 سنه ف18 ل 30 في 15 16 سنه فرق ده آه كبر قوي ده دخل على 18 دلوقتي فلما ك... لما كنت حضرتك عندك 18 سنه وهو 3 4 سنين كان كده المسافه كده لكن لما كبرتي بقيت انت عندك 33 سنه وهو بقى عنده 18 المسافه بقت كده فرغم ان في فرق 15 سنه زي ما هم بس الفهم والتمييز هنعمل ايه هنبدا نعلمهم ونبدا بشياكه ولطف يا ولاد لا خلاص بقى انتوا كبرتوا مش هبوسكم بالطريقه اللطيفه اللي فيها شيء من الهزار عشان ما يتصدموش ممكن ما يبقوش فاهمين انت بتعملي ايه بس في نفس الوقت في حزم ووضوح ان الولد اللي عنده 15 16 سنه وانت في بدايه الثلاثينات انت لسه صغيره قوي مش المفروض ده يحصل فمبدئيا كده لا يعني لا من حيث لا فينا حزم في الموضوع ده الطريقه ممكن تبقى بلطف وربنا يقويك ماما دايما لما بذاكر بتقعد تقول لي انت مش هتفلحي وانا اساسا محطمه نفسيا بحس انها بتحطمني اكتر اعمل ايه انا في ثانويه عامه محتاجه تقولي لوالدتك بمنتهى الحزم انت بتقولي لي كده ليه وهولد ذا زي ما بيقولوا يعني استحملي الصمت ده ماما انت بتقولي لي ان انت مش هتفلحي ليه اسكتي وانت بصلها في عينها برحمه بس بوضوح لمشاعر الموجوع ليه وبعدين لازم تقولي لها انك انت لو قلتي لي مش هتفلحي انت كده فعلا بتاذيني وربنا ما يرضاش بالاذى يا امي وانا نفسي تشجعيني لتشجيعك عندي بالدنيا قولي لها بالنص كده سمع الفيديو ده ويا امهات ويا اباء ارجوكم طلعوا للمجتمع ناس شبعانه انسانيه مش هقول لك شبعانه حب شبعانة مينيموم إنسانية الحد الأدنى من الاحترام إيه اللي يخلي أب ولا أم في الكون يقول لابنه انت مش هتفلح ده احنا بنجتهد نتلكك ألاقي حاجة حلوة لعيالي أقول له والله دي حلوة حتى لو هو أداء وحش في بعض الحاجات أتلكك عشان أقول له ده حلوة يا أخي ده ربنا لما حد فينا بياخد شبر خطوة كده ربنا بيتقرب ليه ذراع تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. من اتاني يمشي اتيته اهرول، الحديث فيه كنايه عن تقدير ربنا لخطواتك الصغيره. فبلاش كده يا جماعه، وانت ادعي ان ربنا يصلح حال الوالده واقعدي معها القعده دي بهدوء ورحمه ووضوح. اه حلو السؤال ده، والسؤال ده بيبين قد ايه ان في ناس اذت امه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بغير علم. حتى لو كانوا معروفين ومشاهير وصوتهم عالي بس أذوا الأمة أوي وبسبب الصوت العالي ده الأمة تأذت وبعدت عن الأخلاق السؤال بيقول إيه الحكمة أني أخذ أحكام وأقوال من حد صوفي اللي هو ابن عطاء الله السكندري أنا بحب حضرتك جدا وبسمعك من سنين إخواننا الذين بغوا علينا وقعدوا يقولوا التصوف دي حاجة وحشة وبدعة التصوف هو الركن الثالث في السير إلى الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ده التصوف ويعلمكم الكتاب والحكمة كلام ربنا إصلاح الأخلاق وتنقية القلوب من أمراضها الشريعة نفسها الفقه والعبادات وأي ومن زمان في الأزهر والمشايخ بيعلمونا بندرس عقيدة وبندرس فقه وبندرس تصوف إيه التصوف ده؟ للأسف الشديد أصحابنا اللي ما تعلموش ده دايما يوصفوا التصوف بأنه خرافات أو شيء من البدع وللأسف بعض الناس اللي بيقولوا على نفسهم متصوفة بيعملوا حاجات بجهل بيئذوا بيها الطريق ده التصوف هو البحث عن صفاء النفس بس على الكتاب والسنة التصوف هو البحث عن صفاء النفس وحسن الأخلاق وحب الله والرسول على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وما تلاقيش حد عنده تصوف حقيقي إلا دارس علم شرعي علشان إذا تصوف دون أن يتشرع فقد تزندق يعني ايه يعني هيبقى عنده معاني حلوة بس مش متعلم فيقعد يعمل تصرفات يقول بس خلاص انا هبطل صلاة ليه هتبطل صلاة اصلا ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وانا بقى عندي يقين في الله هبطل عبادة طبعا دعو واحد في المئة مليون من الناس المتصوفة بيقولوا كده بس تلاقي بعض اصدقائنا يشهرها يقولك ده, ده صوفي ده اكيد ما بيصليش واحد واحد جماهير الامة كانوا متصوفة، يعني ايه متصوفة؟ يعني بيعبدوا ربنا زي النبي عليه الصلاة والسلام، وبقال الله قال الرسول، لكنهم باحثين عن صفاء القلب وحسن الخلق. فلما بعض الناس صوتهم عالي قوي يا عم ده صوفي ده صوفي، احنا ورا النبي عليه الصلاة والسلام. مش انسى الأسماء، مش مهم الأسماء، خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله قال الرسول قال العلماء بالمناسبه ده اسمه تصوف لو ده تصوف يبقى ده خلاص مع ربنا ومع النبي ومع العلماء مع السلف واي حاجه تتعمل بره كلام ربنا وكلام النبي وكلام السلف احنا مش هنعملها خالص ف لكن كلمه ليه ناخد حاجه من حد صوفي صوفي دي يعني على السنه يا جماعه بس بيدور على صلاح اخلاقه وربنا يسامح اللي فرق الامه بالكلام ده دايما بحس اني من اشر الناس على نفسي بعمل ذنوب كتير وبحاول اتوب توبه نصوح ومش بقدر انا خايف جدا من لقاء ربنا كمل زي ما انت يا احمد كمل في التوبه يا احمد وما تقولش على نفسك انا اشر الناس على نفسي لان سيدنا النبي نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم خبثه نفسي ما تعملش تقولش انا وحش انما كل ما تغلط توب وتصدق بصدقه كويسه مش صغيره تعلم نفسك وتفكر نفسك ان الحسنات يذهبن السيئات كل ما تغلط غلطه اتوضى وصلي ركعتين واسجد لربنا قول له حقك علي يا رب اعمل كده اعمل كده على طول باستمرار لغايه ما ربنا ينجيك من الشر اللي الشيطان بيحاول يرميه في طريقك ليه زواج المسلمه من غير المسلم حرام مع انه هيسيب لها حريه العقيده المسلم يعترف بسيدنا عيسى انه نبي مرسل من عند الله ويعترف أن هناك دين اسمه المسيحية المسلم يعترف أن هناك سيدنا موسى ويعترف أن هناك دين اسمه اليهودية والمسلم ربنا أمره كرجل لما يتجوز بنت مسيحية أو يهودية أنه يسمح لها بعبادة ربنا على شرعها ولما بيخلفه بيبقوا مسلمين تابع للأب لكن المسلم بيحترم حتى لو اختلف في العقيدة اختلاف جذري في العقيدة مع امراته المسيحية لكن يحبها ويكرمها وما يغصبهاش على اتباع دينه ولو عايز يخليها تبقى مسلمة معاه يخليها بالحب والعطاء والكرم عشان تنجذب لفكرته وعقدته مش بالضغط عليها فالشريعة لك لو انت تجوزتي واحد مش مسلم نخاف عليكي انه يضغط عليكي لان الشريعة والعلوم الحديثة والواقع وكل حاجه في الدنيا بتقول ان الرجل عنده قوه على الست. وعنده شيء من يعني شيء قوه سميها قوه وخلاص. فحمايه لعقيدتك والنفسيتك ولحريتك ربنا بيقول لك لا ما تتجوزيش واحد مش مسلم حمايه لدينك. اما المسلم يتجوز مسيحيه لانه هو اصلا معترف اصلا معترف ان في سيدنا عيسى وفي سيدنا موسى في مسيحيه في يهوديه حتى لو اختلفنا في العقيده اختلاف جذري لكن في الاخر لكم دينكم ولي دين ولا اكراه في الدين والله اعلم. حلو السؤال اللي جاي ده قوي لانه في علم بين العبد والشرك ترك الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر، هل يجوز تكفير تارك الصلاه؟ امي بتقول تارك الصلاه كافر وانا اصلي ولكن اعترض معها في الراي واقول ان تارك الصلاه مسلم وليس بكافر. طبعا ولا حضرتك ولا أنا ولا الوالده الغالية نتكلم في الحتة دي اللي يتكلم في الحتة دي أئمة هم اللي يقولوا إيه الفعل اللي يعملوا فلان يبقى كافر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر جماهير الفقهاء قالوا ليس المقصود هنا الكفر اللي هو عكس الإسلام إنما المقصود هنا الكفر العكس الشكر لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فليس كفرا يخرج من المله لو هو مقصر في الصلاه او ما بيصليش، امال متى يكفر الانسان يخرج من المله لو قال ما فيش حاجه اسمها صلاه؟ ايه يا ربنا انا شفت الكلام ده بعد. ايه يا ربنا اللي بيقول نعمل كده ومش عارف ايه بلا صلاه ولا بتاع؟ اه لا استنى ده بينكر صريح القران اقيموا الصلاه واتوا الزكاه يقيمون الصلاه اقيم الصلاه ايه ده؟ ده ربنا بيقول صلي والله ما فيش حاجه اسمها صلاه هنا انكر القران فاللي بينكر وجود الصلاه ده موضوع ثاني وبرضه مساله التكفير دي بتاعه القاضي بتاعه العلماء مش احنا واحنا قاعدين في بيوتنا لكن لو واحد مقصر في الصلاه لا يا فندم نراجع كده اقوال الائمه الاربعه لا هو مش كافر يا فندم مش كافر انما بيعمل كبيره من اكبر الكبائر عند الله لكن لا يقال عليه كافر ابدا ولا كلمه الكفر استخدمت كثيرا في القران والسنه مش بمعنى الكفر اللي بيطلع بره الاسلام انما بمعنى ذنب كبير في عدم شكر لنعمه ربنا انه اختارنا مسلمين، لكنه مسلم موحد ينفع يتجوز واحده مسلمه، ينفع يورث لو حد مات لان لا يتوارث اصحاب دينان، لكن هو مسلم لما يموت يدفن في مقابر المسلمين. طبعا ده كلام الائمه. الله تيجي ناخد سؤال كمان سؤالين هل سماعي لحلقات حضرتك يوميا يعتبر مجلس ذكر مش حلقاتي للعلم عموما للذكر عموما لأي حاجة فيها ربنا بل السماع للعلم اللي ربنا يرضى عنه لو بتسمع درس فيزياء ده مجلس ذكر ليه لأن الذكر هو كل شيء من إقامة أمر الله ده سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي علم جاءت نكره لتفيد العموم أي علم يقام في أمر ربنا سهل الله له به طريقا إلى الجنة إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يعني السمكة في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير أي خير فانا النهاردة لو بسمع شيخ بيتكلم في الدين بسمع معلومة بتفهمني حاجة في دنيتي، تعرفني حاجة في دراستي، في شغلي كل ده فكر وده في أشرف يعني الأحوال مع الله. سؤالي عن جمعية عمار الأرض وبداية دي مؤسسات إحنا ربنا أكرمنا وقائمين عليها يعني. هل يجوز التبرع لهم بزكاة المال أم لا؟ طبعًا طبعًا يا دكتورة غادة. مشاريع عمار الأرض وبداية بتخدم آه الأصناف الثمانية اللي ربنا ذكرهم في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر التمن مصارف وطبعا إحنا عندنا فتوى من دار الإفتاء المصرية في مصارف المشاريع اللي بنعملها إنها يجوز التبرع علينا في بالزكاة والصدقات ربنا يتقبل نكمل الأسئلة المرة الجايه عشان ما طولش عليكم أكتر من كده فكركم بنور يوم الجمعة الساعة 7 إن شاء الله تفرجوا عليه وفرجوا ولادكم عليه فكركم بسلسله الطريق لو ربنا ادنا الاذن ان شاء الله بكره لحد الساعه 9 بالليل واشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم